0: Queremos Temas surge de la locura de Andrea por embarcarse continuamente en nuevos proyectos.
1: Junto con la insaciable necesidad de Hanna de apuntarse a un bombardeo.
0: Si algo nos caracteriza, son nuestras ganas de hablar, reflexionar
1: y debatir sobre cualquier tema, especialmente si tiene algo de salseo.
0: Y ahora decidimos dar un paso más, compartiendo nuestras charlas con quien pueda tener
1: interés. O simplemente ganas de cotilleo. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Estamos de vuelta, su podcast favorito del martes, espero que tengan la todas las campanitas activadas eh, Antes de empezar, tú sabes que yo siempre digo un mensaje antes de empezar para unos oyentes Y es que el otro día vi las estadísticas uh -huh. y se pelean en segundo lugar México y Suiza Entonces claro, si mandamos saludos para México tenemos mm. que mandar saludos para los oyentes y las oyentes de Suiza
0: Mira, tengo muchos oyentes aquí yo. ¿no? Sí. Aquí todo el team supporting. No, la verdad que sí, que incluso hasta compañeros de trabajo que no hablan español lo intenta. Mi amigo Antonio que habla italiano, el pobre lo intenta y dice, no, me he de bastantes cosas, eh. O sea que hacemos o sea, un podcast para Muy aprender bien. español. Exacto, así se ponen las pilas.
1: Con diferentes acentos. Es la prueba de fuego ya. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy, Hanna? Pues
0: hoy vamos a hablar de las redes sociales, cómo nos han impactado y un poco vamos a generar un poquito de debate, ¿no? Respecto a las redes sociales y a las ventajas, desventajas que les vemos, ¿no, Andrea?
1: Uh -huh, uh -huh. Las redes sociales han sido un tema importante. Uh -huh sobre todo a mí el año pasado bueno ya hace tiempo desde 2019 a veces te entran como esos momentos de quiero desconectar ya no quiero ya no quiero recibir tanta información entonces vuelves sí. entras dices tienes una relación amor odio totalmente yo también he pasado
0: por ese proceso eh, después podemos profundizar un poco más pero yo pasé de ser una persona muy 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 activa en Ajá. redes sociales uh -huh. que me creía hasta un poco influencer yo me en el 2016
1: eso era cuando fuiste a Uruguay, ¿no? Que, que cuando fue a Uruguay, ¿te acuerdas?
0: Claro, que nadaba todo nada, en Snapchat y demás. Ah, bueno, por una serie de situaciones en mi vida me empecé a volver mucho más celosa en intimidad y um, empecé a cambiar mucho mi, mi approach, ¿no? Mi, mi forma de ver las redes sociales y de querer interactuar con ellas. ¿no? La red social por excelencia, que es Facebook, sale en el 2004, como sabemos todos, el brillante Mark Zuckerberg, uh -huh. pues, eh, que era un universitario ahí, eh, crea Facebook, y a partir de ahí me dio mucha gracia también la creación de YouTube, ¿Cómo que está? sale en el 2005, y son tres amigos que estaban en una fiesta en San Francisco, y nada, querían compartirse vídeos y como no podían, no sabían cómo compartirse vídeos porque eran muy pesados, Ajá. se ponen a pensar cómo lo podrían hacer y ahí generan YouTube.
1: ¿Tú qué redes sociales tienes? Bueno, okay, okay. Okay. ¿Cuáles, has, ¿Cuáles has utilizado y cuáles tienes? Mira, yo realmente, la, bueno,
0: la que más utilizo actualmente es WhatsApp, por supuesto, porque uh -huh. hasta por, con un propósito de trabajo también la uso. Después tengo Instagram, tengo LinkedIn
1: uh -huh.
0: y que use y hasta luego Facebook... Facebook. Lo tengo todavía abierto, pero está muy en desuso Yo lo había eliminado y antes? lo volví a abrir
1: porque una amiga hizo un evento para un cumpleaños y no me había enterado. ¿Te acuerdas que me dijiste tú la fila? Te avisé yo. Y yo, por dónde subió eso? Yo. Y yo, pero, pero ¿tiene, no tiene 50 Facebook? años, que está creando grupos en Facebook.
0: <risa> ¿Qué pasa? Pues sabes que a mí el año pasado me llegó una invitación a una boda por un evento de Facebook. La gente está lo crazy. Prometo. Prefiero que me llegue Después, por email. ¿sí? Después me llegó una invitación bonita, pero el sí. evento como tal lo uh -huh. crearon por Facebook. No uh -huh. sé, la gente, parece que la gente usa. Creo que en España no tanto, pero que en otros países, en UK y en Francia y tal, todavía lo usan bastante. Uh
1: -huh. Yo mi primer recuerdo así como de red social fuerte, bueno, ¿no tienes Twitter? Twitter, pues mira, tenía,
0: me lo desinstalé y tengo cuenta, pero no, ni lo miro ya. Snapchat, ah, pasó Snapchat, la historia. Ya. Yo sí. era muy activa en Snapchat y pasó sí. la historia. Twitter te lo tenés que volver
1: hacer? a hacer para darle like a mis, a mis comentarios a y tus, que me vuelva tus a Twitter a famosa, gracias todos síganme Estoy, no. hay mucho odio en Twitter tío pero la gente siempre dice eso pero a mí no me sale es porque soy muy buena vibra debe ser pero me salen como puras cosas comiquísimas y un humor inteligente que me da mucha risa humor súper súper tonto que me da mucha risa no veo tanto hate tampoco me pongo a leer los comentarios pero yo también tuve que ya te lo dije el otro día bueno cuando me fui de Erasmus, me abrí, el, me abrí el blog en Tumblr, que creo que ya no existe, uh -huh. y luego Fotolog, típica de secundaria. Fotolog.
0: Y aparte sí, me sí, acuerdo me, que me era,
1: había guerras de... Te abres un Fotolog, una Fotolog, era un, como un blog, pero subías una foto diaria. Entonces Fotolog log, log es como escribir, ¿no? como un registro de lo que te pasó sí. ese día. Y era como un diario. Subías una foto, escribías algo y luego la gente te comentaba. No había like, sí, no era verdad. puro comentario.
0: Era comentarios, pero era muy guay porque interactuabas mucho y la gente te preguntaba cosas y te respondía. Claro. Y Messenger, of course. Bueno, Messenger, tía, es que era muy gracioso. Yo <risa> recuerdo muchísimo los primeros bigoteos por Messenger. Claro, o sea,
1: te desconectabas y te conectabas para que se lea la ventanita emergente y que, y que te hablara.
0: Te viera la persona, <risa> exacto y Luego también a mí me sirvió mucho el Messenger cuando mi hermana se fue a vivir a Londres y yo era pequeña, tenía ocho años o algo así, y era mi forma de comunicarme con ella, ¿no? Era todo por Messenger porque llamar era carísimo, entonces había que llamar al fijo y entonces tenías que quedar una hora y ella llamaba, como no tenía dinero llamaba a cobro revertido siempre <ríe> para que mi madre pagase. bueno eso claro, y recuerdo que mi hermana siempre me cuenta la anécdota de que yo, como era pequeña y no escribía muy bien con las teclas, uh -huh. dice que todo el rato veía escribiendo, escribiendo, Después, <risa> y entonces ponía, ok, tata, A lo mejor para poner ok, tata, tardaba dos horas.
1: Exacto. yo cuando me vine de Venezuela que tenía todas mis amigas estaba muy triste porque me había venido tal yo me comunicaba con ellas por Skype nos, nos llamábamos a veces por Skype pero lo que tú dices teníamos que acordar tal un día claro, no, era gratis ¿no? porque era por internet aunque por Skype también puedes meter saldo y llamar a teléfono y luego yo escribía muchas cartas o sea, ¡Ay! yo con mis amigas de hecho yo todavía guardo las cartas que yo me escribía con mi mejor amiga y eran o sea, yo las leo ahora y eran cartas de amor o sea de te extraño, no encuentro a nadie como tú. Ah, bueno, y una que no tenemos ninguna de las dos, TikTok.
0: Ah, no, esto ya es que, bueno, iba a decir esto a la gente más joven, pero no, porque hay un montón uh -uh. de TikTokers más mayores, sí, sí. Uh -huh, uh
1: -huh. Mi hermana y yo nos comunicamos solo por TikToks. Ella me mandó un TikTok y yo le digo, ah, ok, sí, lo voy a hacer. Me manda, por ejemplo, ella cuando vino este fin de semana me mandó un TikTok de un restaurante en Madrid. Entonces fuimos a cenar a ese restaurante. Hay los reels de esto que
0: acaba siendo sí. como muy parecido
1: también algunos uh -huh, uh -huh. Sí. Sí, pero bueno, yo he tomado la decisión de no subirme de no bajarme TikTok porque no puedo perder más tiempo en redes sociales. O sea, no, si me los veo por Instagram o me los mandan, perfecto, pero no no lo voy a no me lo voy a bajar yo. A descargar, no entonces. Y Relacionado con esto es cómo me han afectado a mí y a ti las redes sociales. Por ejemplo, okay. Facebook. Facebook fue mi primera red social que en la que yo interactuaba más, ¿ok? Aparte tenía un una cosa Facebook es lo de que te, cuando te pones encima de las fotos, te, de, de las caras, te daba los nombres, que eso a Ana le servía mucho para chismear en la universidad. Porque si estábamos en la biblioteca y entraba alguien que nunca habíamos interactuado con esa persona, ella sabía quién era esa persona gracias a las fotos de Facebook.
0: Mi profesión frustrada es ser detective. O sea, para quien no lo sepa, eh, soy una stalker de cuidado, así que ir con cuidado, gente. No, claro, pero no Ay, solo... Cállate. He ido perdiendo más habilidades, pero si las pongo en práctica todavía están ahí.
1: Claro, eso nunca se olvida como montar en bici. Pero no solo te sabías el nombre de la persona, sino la conexión. O sea, esta era novia de tal sí. y entonces tal, tal, tal. Vale, pues a mí me afectó Facebook cuando yo me vine a vivir a España porque me comparaba muchísimo con mis amigas de Venezuela. El estilo de vida de ellas allá era muy diferente al mío de, de España y entonces también me daba la sensación que ellas tenían una vida como mucho más adulta que yo. O sea, claro. yo estaba ahí como... No sé, comiendo bocadillos de jamón en, en un patio con mi hermana, sabes, y churros con chocolate, y ellas estaban como de miniteca, bebiendo cócteles de Oreo. Yo no eso eso es verdad, o sea, yo una vez me invitaron a una miniteca en Venezuela. ¿Qué
0: es miniteca. Una
1: miniteca, no sé una no miniteca. ah, una miniteca es <ríe> Me da pena. Tanta ver, vergüenza es explicar qué es esto. En miniteca era como una discoteca pero mini, o sea, te contratabas un ah. DJ que iba a tu casa y tenías una mini discoteca en tu casa. Sí. Ah, a tu casa, vaya a nivel tu casa. Claro, es que no, este es sí,
0: el, pij el pijerío tuyo de Venezuela
1: Es ¿Sabes como se dice pijo en Venezuela si te lo he enseñado, oh. cifrino o cifrina no Entonces, bueno, había gente que contrataba eh, DJs y los metía en su casa. O sea, DJs, o sea, un tío que podía ser mi primo, cualquier persona, o sea, un DJ famoso, sino que, oye, pinchame uh -huh. aquí en la fiesta y tal, no sé qué. Y luego, pero yo también fui una vez a una, que habían contratado un tipo que te hacía cócteles, pero como mocktail, o sea, sin alcohol. Y entonces sí. era como, yo me acuerdo de beber como una copa de cosmopolitan, un cóctel de Oreo, a mis 14 años ese era el nivel ¿sabes? Bien, entonces bien. imagínate en las diferencias que yo tenía entonces yo siempre me comparaba con, con mi hija. eso me daba como mucha frustración
0: Luego Igual, escúchame el bocata de jamón y los churros están riquísimos ¿sabes? están
1: buenísimos poco... pero un cóctel de Oreo ¿qué? ¿qué? y hacerte un poco así la borracha con la Oreo del, del sugar rush ¿sabes? Y luego, eh, ya más adelante, es la sensación de que pierdo el tiempo. La sensación de que por qué llevo una hora en la lupita de Instagram viendo al perro de Lady Gaga cuando puedo estar leyendo o, no sé, haciendo ejercicio. Y lo último es FOMO, el fear of missing out. El miedo sí. a, a, a perderte. perderte. Muchas veces yo le he dicho a mis amigas como que no, este fin de semana no quiero, no quiero hacer nada. Pero si veo que ellas están haciendo algo, es como que no hagan nada sin mí. Si yo no hago nada, ustedes tampoco. No, pero sí. en general, como que, ay, esta persona sí, es. Si sientes que te estás
0: bebiendo te estás, te estás un plan. O le sí. escribes a la persona en un plan de, tío, no me has avisado y estás haciendo esto súper chulo, ¿no? Sí. O,
1: tienes Oye, qué cool en así, un tío. WhatsApp uh -huh.
0: de, tomamos un café hoy, no te responde y de repente cuelga una foto en un restaurante súper chulo o en un café súper chulo y tú dices, sí. ah, Entonces, ¿con y qué ¿por qué no te
1: de, A ti, ¿cómo te han afectado las redes?
0: Pues a mí, en realidad, Andrea, bueno, en muchos momentos como la parte positiva es que me han servido mucho como de compañía ¿no? cuando, cuando he estado fuera de casa o demás esa parte sí que el, pues por ejemplo mi sobrino ya siempre bueno, desde que nació ellos viven a distancia entonces viven lejos entonces siempre ha sido una forma de sentir cerca a los seres queridos o cuando yo he estado eso, viviendo fuera
1: uh
0: -huh. eh, pero bueno es lo que decía antes que en un punto de mi vida sí que después de mi etapa en Uruguay como decía me creía influencer y compartía un poco uh -huh. todo de mi día a día el Hice un clic porque mi pareja en aquel momento me dijo un día, eh, estábamos tomando un café, me acuerdo perfectamente, y me dijo: No eres capaz de dejar el Instagram ni para tomarte un café conmigo. ¿Sí? Claro, a mí. Wow, me afectó un montón eso porque, nada, fue como hacer un clic dentro de mí. Obviamente, cuando estás así, empezando una relación profundamente enamorada de alguien y alguien te, te da esa señal, dices: uh -huh. Aquí algo está mal entonces ahí empecé como a tratar forzadamente porque ahí tú tienes que hacer tú como tu desintoxicación un poco en redes sociales. yo luego voy
1: a hablar de la desintoxicación
0: entonces eh, ahí fue como que un poco yo empecé ya a cambiar mi perspectiva y a decir, ostras, pues sí si es verdad tengo que intentar pues cuando esté con él o esté con mi madre o con mi, mi hermano con quien sea, con mi familia con mis amigas eh, ir dejando un poco ese constante estar mirando Instagram porque estás compartiendo con alguien y te, uh -huh. y te pierdes de eso entonces, poco a poco lo fui dejando. Yo también soy muy de extremos y eso me llevó como un poco al otro extremo. Es ¿no?
1: verdad, es verdad. Porque a y, mí me encantaban tus stories narrados. Qué y bueno. ahí llegué un poco... En realidad también fue a raíz de
0: tener una decepción con un amigo que quise dejar de compartir un poco lo que hacía. Me entró como... Ya no, ya no me apetecía como que la gente supiera ni dónde estaba, ni qué estaba haciendo, ni quizás llegar el lunes a la oficina y que todo el mundo supiera lo que había hecho. O incluso... Que la gente, mis amigos, me preguntasen solo porque estaban viendo en mi Instagram lo que estaba haciendo. Era como quien tenga interés realmente, que me, me escriba, va a preguntar? A, me va a preguntar. Uh -huh. Entonces, sí que ahí cambié radicalmente. Y bueno, creo que bueno, ambas en un punto nos hemos quitado Instagram, nos hemos eh, desintoxicado, sí. ¿no? Sí. Por periodos. Pero sí, la verdad que, que un poco esto, una frase que no sé si habéis visto la serie Merlí, aquí spoiler, pero.
1: No, no, sí, eh, mis, amig mis amigas venezolanas han visto Merlí. ¿Y sabes cuál es su es palabra? Legal. Yo tengo una amiga que está. Quiero aprender catalán, venezolano. Y sí. su palabra favorita es Puyastra. Ah. Le encanta decir Puyastra. Puyastra, es Puyastra. No
0: tiene ningún sentido. Pues Merlí es una gran serie que no la haya visto, que la, que la, que la vea. Y Merlí dice en un momento: Es como que. ¿Qué pasa? Que no existimos si no compartimos en las redes sociales lo que estamos haciendo. ¿No? Si no lo compartiste, eso... nunca pasó. Claro. Y es como, no, no, no no es así la vida. O sea, la vida es vivirla.
1: A mí me ha pasado que yo antes, cada, cuando estaba compartiendo con gente, era como siempre tenía que subir una story de lo que estuviera haciendo. Y sí. ahora ya no. Este fin de semana estuve haciendo ejercicio en el retiro. Yo antes eso lo hubiera grabado. Como una claro. foto de lo que estoy haciendo. Ahora, es verdad que todavía lo hago. O sea, puedo hacerlo, pero antes o salía de fiesta y era todo el tiempo como grabando toda la rumba. Ahora quería hablar, tú estabas hablando de que gracias a las redes sociales veías a tu sobrinito, mm. y para mí, porque la gente siempre tiene como ese debate de las redes sociales son malas, las redes sociales son buenas, o sea, para mí, eh, como todo en exceso es, es dañino, pero tiene Ay. muy cosas, o sea, yo, yo quisiera hablar de las cosas buenas que tienen las redes sociales y las cosas nocivas, ¿vale? Y en las cosas buenas es precisamente lo que tú comentabas de que Ahí me ha permitido conectar con amigos y familiares. Gente que a lo mejor hace muchísimo tiempo con la que tú no te hablabas o familiares que, que a lo mejor ni sabías que existían y ahora te comentan las fotos, eh, te escriben, no sé. También es una manera de hacer networking.
0: Totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Es cierto y, y, y creo que en ese sentido hay familias unidas a, de, a día de hoy por las redes sociales, o sea, sí. al final... ¿Cuánta gente ha tenido que abandonar su país y tiene su familia en un país y está trabajando en otro y su único contacto es a través de, la, de las redes sociales?
1: ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, yo cuando me fui a Erasmus, yo decía, uff, qué pelo, tener que explicarle todo el día a cada persona lo que estoy haciendo. Escribía mi, mi post del, del blog y literalmente blog? me preguntaban, ¿cómo te va? Lee. Y listo. Y luego también me entero de muchísimas cosas súper interesantes, o sea... A mí, por ejemplo, me interesa muchísimo la sostenibilidad y como productos que sean sostenibles. Instagram no. me conoce al pelo. Entonces me propone, me da una publicidad que obviamente está mega adaptada a mí, pero que me interesa. Porque si yo dijera, bueno, esto no, no tal, o de eventos, de, de, de lugares como lo que... El, bueno, esto ya fue de, de, de TikTok, uh -huh. ¿no? Como el restaurante que fui con mi mamá y mi hermana, que era súper cool, que nos enteramos fue por las redes sociales.
0: Por las redes sociales. No, no, a nivel de recomendaciones y de encontrar cosas afines a tus gustos es genial. Lo que eso también puede ser bueno o malo, ¿no? Porque también y que se puedes utilizarlas para cosas positivas, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Descubrir cosas que vayan con tus intereses, como la sostenibilidad, o tener una vida más sana, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Ya, ahora, de hacer ejercicio de mal, o, o seguir recetas eh, healthy incluso. Pero también te puede llevar a hacer un poco de compras compulsivas, porque la sí. gente eh, le ha salido ahí un anuncito de lo que sea, o ha visto a fulanita promocionando la camisina, Exacto. Y entonces ayuda ahí a, a comprar cosas que no necesitas, pero que las estás viendo y ya te generan esa necesidad. Uh -huh. O sea que esto como negocio está muy bien, uh -huh. pero como, como de usuario, ¿no? Pues tienes que controlar un poco eso. Uh -huh. Y luego no nos olvidemos lo que tú decías de, de las oportunidades laborales. ¿Cuántos, ¿Cuántas empresas a día de hoy muchas veces se miran tu currículum? O sea, uh -huh. directamente van a tu LinkedIn y miran ahí un poco tu, bueno tu resumen laboral uh -huh. o, y profesional y formativo, y con eso ya tiran. O sea, creo que es súper interesante también.
1: Y luego también el otro día estaba escuchando Se Regalan Dudas, podcast uh -huh. muy favorito de Hannah y mío. Muy y, y Ashley decía que ella, gracias a las redes sociales, fue que se empezó a dar cuenta que había otro prototipo de mujer parecido a ella. Uh -huh. Como que hasta ese entonces solo el prototipo de mujer era flaca, alta, no sé, modelo... Y, y a partir de, de gracias a que las redes sociales ella empezó a seguir determinadas cuentas se empezó a sentir mejor con ella misma que eso también okay. fue algo que su psicólogo le recomendó como sigue y es algo que yo he hecho sigue solo las cuentas que te hagan sentir bien y, y ya no simplemente body positive pero por ejemplo yo a lo mejor si no quieres dejar de seguir siléncialo, ¿no? yo, lo, yo lo silencio pero solo sigo cuentas que de verdad me aporten transporte. algo positivo, sí. Y luego otro punto es lo de los movimientos sociales. Por ejemplo, uh -huh. tú sabes lo del el, el símbolo este que, que salió hace poco, de hecho, en Barcelona una noticia, que el Para símbolo este del, so del socorro, ese que pones como el dedo gordo y los cuatro dedos uh -huh. encima, y que una mujer uh -huh. en un hospital que hizo ese símbolo y entonces pudieron agarrar al, al, a su pareja y tal. Todo ese símbolo se hizo famoso gracias a las redes sociales o toda la primavera árabe en, en 2010, protestas de Hong Kong, que yo estaba leyendo un artículo en el New York Times, ¿qué te parece esta fuente? El New York Times, <risa> de un profesor de Princeton, que decía que estas injusticias por las redes sociales se hacen más visibles, y entonces hay como un cambio no que le sigue. Pero que las redes sociales hacen que este mensaje se, se riegue, las redes sociales hacen que este mensaje se riegue, ¿vale? y llega a muchísima más gente que antes, Ajá. que hacía muchísimos... Más años, pero la conexión entre las personas que antes organizaban protestas o manifestaciones era más fuerte. Porque, claro, como uh -huh. tenías que conocerlas presencialmente o a lo mejor en una casa tal, te reunías, el nexo que se generaron entre estas personas era más fuerte, pero, claro, eran menos personas. Entonces, claro. ahora el movimiento tiene más impacto, pero las conexiones entre las personas son más débiles. Pero bueno, en algunos casos. Eso es lo único que te interesa, lo que te interesa es que, que llegue a más gente ¿no? y que se haga más ruido, aunque luego las conexiones entre las personas sean más débiles. Y luego aquí también, mira,
0: justo descubrí aún hace poco, por gracias a mi amiga Lu, mi amiga uruguaya que está aquí en Suiza y es mamá, y claro, se hace un poco difícil como a veces conocer a gente, y resulta uh -huh. que una, una de las cosas ¿no? también potenciales, de las redes sociales es que te permiten a conocer a personas, pero ya no solo de la parte eh, amorosa, como buscar pareja, sino que hay una especie de LinkedIn, hay de LinkedIn, perdón, de Tinder, hay una especie de Tinder para mamás. Así ¿Ah, es. Es como con tu localización, tú puedes como contactar con mamás, tú tienes un pequeño perfil, como con la edad de tu hijo, en qué estadio más o menos está, eh, pones un poco de dónde eres, tal... Y si sí, vas haciendo como un, un, un swipe right, swipe left con, con, con la Pero
1: para propia. organizar como playdates. Claro, otros... para quedar con la otra mamá y su bebé. O su uh -huh.
0: bebé. Entonces pones eso, edad eh, de tu hijo, más o menos intereses, tal y cual. Y entonces gracias a eso pues puedes cono conocer otras mamás en el lugar en el que estás viviendo. Me ¿no? parece que es súper
1: interesante. Pero por eso, las redes sociales traen cosas buenas. Pero bueno, también traen cosas malas. ¿no? Pero como decíamos, todo en exceso es malo. Lo de comparar. Correcto. O sea, es muy difícil el hecho de, de no compararte con la gente en las redes sociales, de, sí. de tipos de cuerpo, viajes, parejas, lo que está haciendo la otra persona, y sí. que eso no te influya.
0: Sobre todo para, para los adolescentes, ¿no? ¿no, Y la gente que no, madur que no es madura todavía y que no tiene, o sea, que no tiene claras sus ideas ni, ni qué es lo que quiere hacer, al final es una fuente constante de comparación, porque antes nosotras pues sí te comparabas con en, en el cole con, 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 bueno, con la que más ligaba o con la que era más popular o ah. con la que ¿no? los pantalones que llevaba los amblancats los amblancats pero estaba, estaba como controlado de cierta manera sí. estaba como ¿no? restringido a la gente de tu entorno ahora no ahora uh -huh. es que tienes todo el, todo el mundo en tu teléfono entonces uh -huh. eh, Puedes realmente, o sea, puedes llegar a ser muy negativo en ese sentido y muy nocivo para, para la gente que,
1: que bueno, que eso que, que. Y luego, que eso que, que tú decías de quitarte esa sensación de que ya no eres una persona misteriosa. Ya lo dejaste mm. todo en las redes sociales. Mm. Que a mí, a Hay mí que me, me atrae. un poquito. Sí. El misterio Hay que dejar un es muy poco el misterio. Pero sí, a mí, ¿sabes sí, qué? Sí. Eh, a mí me atrae mucho una persona que, que no sube tanto contenido en las redes sociales. Claro. es una persona que está constantemente subiendo contenido en las redes sociales me gusta no es que lo critico porque yo también he tenido mis momentos yo también en 2019 tuve mi momento influ fake influencer sí. que a la gente le gustaba mucho y a mí también con tu viaje sí. tu y viaje se vuelve adictivo las... se vuelve adictivo pero una es persona que... muy adictiva las redes sociales oh. sí sí pero están ya diseñadas para eso había un mm. un cómo se llama un documental que te hablaba de que por ejemplo sabes esto de las de las máquinas tragaperras ese uh -huh. movimiento de que, de que sale el, como que la ruedita sí.
0: de arriba hacia abajo, exacto.
1: Eso es como que te genera algo en tu cerebro que quieres como esa gratificación instantánea de que cada vez que, lo, que le das para abajo, que es como se si actualiza toda la información en Instagram, te da como un chute de dopamina, que luego voy a hablar de un vídeo que vi, que claro, te vuelves loco y quieres más y más y más y más. Y, más. y luego otra cosa mala de las redes sociales las fake news, que sobre también. todo, por ejemplo, en las elecciones con Trump, eso fue una locura.
0: Luego también no nos olvidemos, André, un poco relacionado con las compras, es todas las estafas y el robo de datos que se puede mm. generar. Sí. Um, a través de cuando haces compras online y demás, cuántas, ya no fake news, cuántas fake tiendas hay en uh -huh, medio... Uh -huh. Que, que te pueden robar ahí que evidentemente cada vez está más seguro todo y demás pero igualmente siguen habiendo muchos robos uh -huh. y por otro lado también yo creo que es importante considerar que, que se, lo que hablábamos antes de, del hate ¿no? que se puede generar mucho odio es verdad. al final el, el generar feedback generar opinión puede ser algo muy positivo porque uh -huh. antes costaba mucho recibir feedback ¿tú te acuerdas que nosotras en la universidad nos poníamos en la calle a hacer encuestas a la sí, gente? sí, es verdad esto todavía supongo que se hace, pero al final cada vez menos, porque ya después empezamos a hacer las encuestas online, pero nosotros en un sí. momento hacíamos encuestas en la calle uh -huh. para la gente, para recibir esa opinión. Ahora tú haces una encuesta online y listo, o, sea, listo. No tienes que... sí. o, o con la propia red social poniendo sí o no en el Instagram, ¿no? todas estas uh -huh. encuestitas que puedes hacer, pero ojo que las opiniones pueden ser también mmm, dañinas. ¿no? Uh -huh. Bueno, y esto hay que también saber tomárselo ¿no? y saber uh -huh. digerirlo.
1: Bueno, pero tú decías que se puede generar odio, pero también se puede generar amor y sexo en Instagram, en las redes sociales, porque uh -huh. yo conozco mucha gente que liga como no te imaginas por Instagram
0: con A los, los fueguitos. Tú, tú,
1: tú subes una story, una historia así un poco picante uh -huh. y, y te mandan fueguitos. O, Madre mía,
0: el otro día hay que a... tenerlo abierto para eso, ¿no? Es que no, 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 con... tú ah,
1: vas rascando ah, de contactos con... antiguos.
0: Ah, vale, vale, tirando de agenda.
1: Exacto, tirando de agenda. <risa> y el otro día me estaba escuchando otro podcast muy bueno, que a ti también te gusta, el de Buenismo Bien,
0: sí. y
1: ellos estaban hablando precisamente de esto, y de que ahora entre la gente joven, más joven que nosotras, se manda ya no solo el fueguito como para ligar, para demostrar que estás interesado, sino una llama, Sí. O sea, pero no una llama de fuego, sino una llama del animal. Ah, no entendí. Bueno, porque una llama del animal es llama, pero puedes creer que es como llama de fuego. No, no sé, okay. La gente <risas> está loca. Pero bueno, ya lo están forzando demasiado. Pero mira, quería sí, hablar sí. de cosas, si hemos hecho alguna vez cosas para desintoxicarnos de, de las redes sociales. ¿Has hecho alguna vez, como que estabas tan crazy ya de las redes sociales que hiciste, necesito ya romper mi celular?
0: Sí, lo hice... Um... Bueno, me quité el Instagram un mes y medio, algo así, un mes y medio, dos meses. Uh -huh. Pero fue más porque no quería dedicarle ese tiempo a, a Instagram, ¿no? Sí que empecé un poco a ponerme el tope al principio del de horario. Ah, sí.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto te pusiste? ¿Cuánto tiempo Una tenías? hora, Una hora diaria. Que es verdad que he
0: descubierto que lo puedes hacer incluso desde la propia aplicación, que eso no lo sabía. Yo pensaba que siempre lo tenías que hacer desde los ajustes del teléfono. Sí. Pero el propio Instagram tiene una opción Ajá. dentro que te permite, te dice cuánto tiempo lo has utilizado, también te da los, las estadísticas sí. y luego te permite ponerte o bien notificaciones cuando ya hayas llegado al límite o cortarte directamente el uso de, de la aplicación cuando has llegado al límite que tú te has querido poner.
1: Sí, es que esto yo lo tengo, yo también empecé limitándome Instagram una hora y ahora lo tengo en 30 minutos, pero migro para Twitter. El otro día puse un tweet que es como el que deja los porros pero se mete rayas de cocaína. <risa> y entonces lo Coño, comes... Andrea,
0: normalmente es al revés, tía. O sea, pasas de una droga más dura a una más blanda, ¿no? Pues... Loquísima ella.
1: Yo también me he hecho dos detox de Instagram. Uh -huh. Una, creo que fue cuando empezó la pandemia, creo. También por eso de que perdía mucho el tiempo y tal y me lo quité como un mes y pico, creo. Y luego el año pasado... Porque esto es un consejo que le quiero dar a todo el mundo. Durante las rupturas es mejor, por su salud mental, quitarse las redes sociales. De verdad que no, no. nada de no que los silencios, que no sé qué, uno nunca sabe. Entonces estuve como tres meses sin redes sociales y la verdad no me, no me hizo falta. Y luego hace poco me di cuenta que como tenía que empezar a estudiar que me costaba mucho concentrarme. Y también cuando ¿Oh, sí? me ponía a leer libros que tú el otro día con tu recomendación decías que tu amiga decía que nos costaba un poco como encontrar libros que nos gustaran o que nos atraparan. Yo ya no sé si es que no encuentro libros que me atrapen, pero me estoy leyendo y estoy, se me va la mente. no uh -huh. Quiero como que ver, en, ver Instagram o ver Twitter y tal. Y entonces me vi un vídeo en YouTube que habla sobre la, la desintoxicación, ¿vale? Porque al final las redes sociales y muchas otras cosas te generan como la, lo que se llama dopamina, que es la hormona del placer, como lo que, lo que, sí. nos, lo, lo que nos genera desear cosas. ¿eh? Sí. Entonces, claro, las redes sociales nos dan un chute de dopamina increíble en muy poco tiempo. Entonces, uh -huh. pero tú estás como a tope de dopamina todo el tiempo y cuando te pones a leer un libro que también te debería dar dopamina, te da pues nada, mierdecitas, mierdecitas de dopamina. Y tú necesitas más.
0: Esto es como estar enganchada al satisfier, sí. entonces luego ¿no? ¿no? Claro. dicen que mentira esto no pasa no pasa <risa> Satisfyer al poder pero sí me da mucha no lo dejen
1: nunca y no yo pensé que es hacer la, la comparación de las drogas pero claro
0: claro oh. Dios, sabe, yo he tenido gente que me ha preguntado es que me da miedo usarlo mucho porque a lo mejor me quedo así muy enganchada sí. y después cuando esté con un hombre
1: no pero porque lo que te genera el satisfier no te lo puede dar un hombre nunca o sea es imposible claro
0: pero bueno, también, también al revés no lo que te da un hombre no te lo
1: puede dar el sí, es verdad, es verdad. vamos es verdad. a darle un puntito ahí a los, los hombres bueno, una unidad de punto al, al sector masculino bueno, y entonces lo que decía este vídeo es que tenés como resetear tus niveles de dopamina entonces tienes que hacer una desintoxicación total pero que uh -huh. claro, el vídeo ya era muy fuerte de que tenías que dejar en un día probar y ni siquiera leer o sea que solo podías caminar, meditar y escribir. Pero no podías ni tocar el celular. Nada. Wow. Para que tu cerebro se reseteara y volviera como a niveles normales de dopamina y entonces ya luego utilizarás solo las redes sociales como una recompensa a... Te tienes que estudiar una hora. estudiaste una hora, entonces tienes tu recompensa de redes sociales. Pero que tu cerebro como que fueras cableándolo de manera diferente. Entonces yo, claro. a partir de ese vídeo, que ya saben que YouTube es la Biblia de mi vida, mi vida ahora se rige por todo lo que yo veo en YouTube, me he empezado, o sea, me puse Instagram 30 minutos y luego también, como que a partir de las 6 de la tarde, no veo Instagram. Twitter sí, Twitter forever. Porque si no, me, me, me voy a dormir como acelerada.
0: Acelerada, es verdad, eso es, 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 es real. O sea, creo que para dormir siempre es mejor dejar el teléfono un poco antes y si lo pones en práctica, te das cuenta de que te relajas mucho, sí, mucho sí, más. Sí. Incluso hasta con la tele, o sea, si puedes evitar ver la tele, las pantallas, ¿no? todo lo que emite luz azul, uh -huh. mejor. Pero eso, un poco las redes sociales, yo creo, Andrea, que, que es lo que decíamos, han revolucionado la vida de muchísima gente. Nosotros también hay muchas generaciones que han nacido ya, ¿no? Eh, claro, que no eso, entienden
1: su existencia sin, sin las
0: redes sociales. Sin redes sociales. sociales. Es que todas, todos esos individuos que, que pertenecen a las generaciones más jóvenes son incapaces de entender la vida sin, sin una red social. Es como, uh -huh. ¿qué me estás diciendo, no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis podido vivir sin esto? Entonces, creo que nosotros tenemos suerte todavía de... de poder discernir un poco más gracias a que las hemos tenido pero sabíamos también lo que era no tenerlas. El claro. otro día veía una, una publicación justo en Facebook que a ti no te habían etiquetado porque tú tardaste más en tener Instagram que el resto de las chicas de la universidad. ¿Yo? Al parecer. ¿Sí? O era más porque popular que el resto. Te comentaban, no te hemos etiquetado porque no tienes Instagram. Y pensé, mira Andrea. Ah, tardaba... Instagram o Facebook. Instagram, Instagram.
1: No, pero sí. ya sé por qué era. Porque yo tenía BlackBerry cuando empezar la universidad y en BlackBerry no podías tener Instagram y entonces hasta que hasta que me compré mi iPhone en tercero de carrera, gracias a mi primer salario de las prácticas, que me acuerdo que lo pagué así en efectivo en, en la Apple, como en si nada mafiosa, cash, no all cash please. <risa> Luego también el otro día leí un tweet que decía: Salud mental o para estar más estable es no ver quién ve tus stories. Sabes que soy yo, yo ¿Venga? casi. Yo casi nunca veo quién ve mis stories. O sea, yo subo mis stories. Yo tampoco. A no ser que tenga un interés real en algo, ¿no? En claro,
0: fin, que pero... Quieres no... Ver que quieres ver lo que tú decías, estás ligando por Instagram y quieres ver si la persona que te sigue, uh -huh. ¿no? o sí. la persona que te interesa la ha visto, ¿no?
1: Uh -huh. Que eso va relacionado sí. con lo último que yo quería decir, que va muy relacionado a la salud mental, que es analizar por qué nosotros subimos contenido a las redes sociales. Yo muchas veces subo contenido porque eh, algo me pareció gracioso, ¿no? Y quiero compartirlo compartir con la gente también uno de los eso motivos es bien. sí, uno de los motivos es hacerle saber a mi familia, ¿no? como miren lo que estoy haciendo y tal, o a mis amigos no en vez de estar hablando con cada uno individualmente que ya sabes que igualmente uh -huh. yo hablo individualmente con todo el mundo pero como que miren, esta es mi foto de Navidad que me hice con mi gato este año entonces la subo, la gente me comenta bla bla bla, pero también hay gente que sube stories eh, como dice Bad Bunny solo para la otra para que una persona en específico lo vea lo no veo espero que mis amigas venezolanas hayan dado cuenta que hice un quote de Bad Bunny no, no hice un quote pero me refería a Bad Bunny soy modern <risa> modernísima
0: vamos a decir sí, sí, no sé ¿sabes cómo, que mis amigas aquí, aquí en Madrid
1: se saben todas las canciones de Bad Bunny pero al pelo y entonces siempre se burlan de mí menos mal que ahora en, las, en los sitios tienes que ir con mascarilla porque así no se dan cuenta que en verdad no, yo no me hice ninguna canción
0: que solo mueves la boca, ¿no? Claro, Pero solo, a veces muevo simple. la boca,
1: claro, para que se vea la mascarilla que se mueve y crean que de verdad me la sé. Pero bueno, analizar de, de, de si está subiendo esto para que otra persona en específico lo vea y eso te trastorna mentalmente. ¿Estás sí, viendo quién está de, viendo? Sí.
0: De aprobación. Yo creo que uh -huh. eso es muy peligroso, ¿no? Al final. Lo que decimos. Creo que hay que saber sacar las, las ventajas que tenemos de las redes sociales, pero tener muchísimo cuidado a la hora eso de eso de, de permitir que nos influencien en nuestra vida o no. Uh -huh. Y si te das cuenta de que estás subiendo cosas porque necesitas esa aprobación de, la, de los demás, uh -huh. necesitas compartir constantemente y tal, es cuestionarte un poco. Oye... Uh -huh. ¿Por estoy haciendo esto, no? Vamos con las recomendaciones.
1: ¡Recomendaciones! Ok, vas tú primero, aunque la vez pasada fui yo.
0: Pues la recomendación, eh, en mi caso, va a ser de mí misma, esta vez. Uh. Netflix, de Mami, porque este fin de semana justo he visto el documental de Netflix uh, que está vinculado a una red social que es Tinder, que es de Tinder, Tinder su visto que la Tinder. Gente... Ah, sí. está muy bien eh, es muy recomendable en realidad escuché a una chica hablar de él pero bueno no me lo recomendó directamente en un grupo de en una salida que hicimos aquí de cumpleaños de chicas en Suiza una de ellas lo comentó pero en realidad yo ni le presté mucha atención y ahora como que salió en Netflix sí que quise verlo está muy bien es una historia real uh -huh. eh, es un tipo israelí que básicamente el tipo genera para no hacer mucho spoiler uh -huh. pero genera una estafa piramidal casi perfecta entonces engaña a una persona que con ella le paga el dinero, con ese dinero que, le, que saca de una mujer, le paga todo el lujo a otra. Y así ah. va haciendo. Está muy bien. O sea, también evidentemente eh, es un nivel que yo digo: estas chicas no sé ni por qué están en Tinder, porque si yo tengo tantísimo dinero, vamos, es que bueno, me pago yo, me pago yo a quien te quiera. Te pagas pero... tú tus cositas, ¿no? Exacto.
1: Tú no viste paquitas Salas. alas viste Paquita Salles, sí, que Noemí, Noemí Argüelles, el personaje dice: Si eres lista, el Tinder da dinero. <risa> que hay un quote que dice así. Pues sí, no, pues ya me lo que es verdad, no hemos hablado de Tinder ni las dating apps, que se pueden considerar redes sociales, pero porque queremos hacer un episodio más adelante sobre eso, las dating apps. Ok, mi recomendación right. es de mi amiga Alejandra Gutiérrez, arroba aleguti. ¿Por qué? porque el 80% de las interacciones que yo tengo con Alejandra es a través de Reels de gatitos. Ella me manda Reels de gatitos, yo le contesto con otro Reel de gatito y así vamos. Y casi no nos hablamos eh, solo a través de Reels de gatitos. Entonces, ella me recomendó un podcast que yo ya lo oí y me voló la mente, ¿vale? Tienes uh -huh. que estar medianamente concentrado para oírlo, se llama Caso 63, ¿ok? okay. Eh, es chileno, es un podcast chileno y ella me lo recomendó porque es sobre un mundo distópico y parte de la situación actual de pandemia. Entonces el podcast es loquísimo, pero como parte de la situación actual de pandemia, ¿qué tú dices? Si a ti en hace 20 años te hubieran explicado que esto iba a pasar, no te es, lo hubieras creído. No, nadie, nadie lo hubiera. Claro. Y como parte de esa situación de pandemia, es como que toda esta mierda que está contando puede pasar. Y entonces a claro. partir de ahí habla de viajes en el tiempo. Okay, okay. Y entonces te explican cómo funciona y las repercusiones de viajar en el tiempo, de si cambio esto, qué pasa en la realidad, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y entonces, lo cool también es el formato, porque el formato, ella nació casi en los 2000 y es un formato de radio novela. ¿Sabes cuando antes no uh -huh. había televisión y entonces era como, Ana, por favor, tal, y entonces si ya cerrabas una puerta se oía como una puerta y una llave y tal, sí, ese es el formato. Sí.
0: Qué bueno, me gusta, me
1: gusta. Bueno. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que nos Muchísimas sigan en Instagram. Gracias. Queremos guión bajo temas.
0: Queremos y además queremos que nos deis amor, que nos deis likes, que nos compartáis. Nos encanta que nos encanta Andrea y yo, no lo sabéis, pero siempre que nos dais feedback por whatsapp a cada una de nosotras nos lo compartimos
1: nos lo para que así
0: nos regocijamos un poquito sí, en nuestro en, éxito. En los comentarios, en nuestro éxito <risas> en los comentarios que nos enviáis así que por favor seguir haciéndonos felices sí
1: y en youtube también si sobre todo están en Venezuela no pueden vernos no pueden escucharnos por spotify en youtube se suscriben denle like a la campanita todo muchas gracias chaito chaito